0: era muy difícil de gestionar, sobre todo porque al final, al principio, joder, eh, estabas entregando valor de forma gratuita, eh, no era rentable para mí ni mucho menos hacer lo que hacía, y un poco tenía la sensación de, joder, encima, que hago todo esto? Hay tanta gente que pues, entra a criticar, a decir tonterías, es un poco duro al principio.
1: Hola, hola, bienvenido de nuevo al podcast de Métricas al Desnudo, bienvenidos al podcast de los emprendedores y las startups, por aquí Benji, una semana más, y hoy... Este episodio es especial. ¿Por qué? Pues bueno, no solo por el invitado, que también lo merece, sino porque este es el último episodio de este año. Cerramos temporada 2023, un año que nos ha dejado entrevistas espectaculares de todo. Vamos, hemos traído e-commerce, hemos traído SaaS, hemos tenido infoproductores, hemos tenido charlas sobre un montón de temática de fiscalidad, de calidad, eh, temas técnicos, metodologías, mindset, bueno ha sido una pasada el año yo no sé qué, qué opináis vosotros Dejadme en los comentarios porque yo desde luego he crecido una barbaridad tanto personal como profesionalmente y estoy súper agradecido y en este episodio os lo quería también agradecer a vosotros que estuvierais aquí una semana más con nosotros siempre apoyando siempre viéndonos es brutal de verdad lo que se crea cuando te lanzas a la piscina ¿no? y, y yo estoy muy muy contento muy orgulloso de tanto de trabajo que hemos hecho en todo el equipo como de la audiencia que nos seguís que aunque seáis pocos muchos me da igual eh, siempre cuando vemos eventos y tal, me decís, hostia Benji, esta entrevista me gustó, eso de verdad que, que llena muchísimo en podcaster o sea que muchas, 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 muchas gracias, y nada, el 2024 viene con novedades, viene con cositas, eh, me podéis seguir también, ya sabéis, en Instagram sobre todo, eh, que es donde, Instagram y la newsletter a, de, de, de Wild Milk, ahí también nos pasamos semanalmente los episodios, pero ahí es donde voy a empezar a, ahora de cada diciembre, Testear un poquito y preguntaros algunas cosas para el 2024. Tengo ideas muy, muy chulas. Tengo ya invitados. que Estamos tratando de, tratar de traerlos y que seguro que os van a borrar la cabeza. Dicho esto como intro, la entrevista de hoy es una persona muy especial. Como ya diré, me hacía, de nuevo, un especial cariño traerlo. Hace mucho tiempo que, que, que se está cociendo, que vamos hablando, que por tiempos ha costado. Y es que tenemos a David Marchante. Seguro que muchos lo conocéis también como Power Explosive. David es emprendedor, es, es empresario, es un apasionado, ya lo veréis cómo comunica, es pasión pura. Y tiene, bueno, ha creado más de una decena de empresas, es una locura. Es el CEO, digamos, del grupo empresarial, un holding eh, llamado como Power Explosive. Y bueno, orquesta lanzamientos de millones. De hecho, hace poquito ha cerrado un lanzamiento que ha llegado a los 3 millones. Hablaremos también, por supuesto, en la entrevista, todo lo que hay detrás de este tipo de lanzamientos, todo lo que hay detrás de lo que le propulsó, cómo ha crecido, cómo ha ido adquiriendo o, o creando estas empresas, cómo ha gestionado el hate, hábitos que le funcionan muy bien para ser, digamos, un emprendedor, un empresario de éxito a él, ¿vale? La verdad que Chapo es una entrevista muy especial, que tengo muchas ganas de hacerle, así que nada. Por último, ya sabéis, este podcast es gracias a nuestros patrocinadores, Wildmail y Wildmetrics. Como ya sabéis, Wildmail es Active Campaign para empresas españolas, lo mismo que Active, o sea, no, no es otro software, que es una duda con la que siempre nos topamos. Wildmail es lo mismo que Active Campaign, simplemente es una marca blanca con el mismo software, pero beneficios extras como, por ejemplo, soporte adicional al cliente premium, respuesta en menos de una hora, por supuesto, en español, tenéis también acceso a nuestros consultores expertos para que os ayuden en la parte estratégica o en la parte de implementación, tenéis cursos también gratuitos y, por supuesto, por ser oyentes de este maravilloso podcast, tenéis un descuento que es un 10% durante el primer año o los primeros 12 meses, Mad Podcast 10, lo tenéis todo en la descripción. Ahora si no me enrollo más, intro un poquito más largado normal, os quiero muchísimo que vaya súper bien las Navidades, nos vemos en 2024, un abrazote y vamos con la intro. Bienvenido a Métricas al Desnudo, un podcast creado por y para emprendedores donde nuestros invitados compartirán sus historias personales, aprendizajes, estrategias y sobre todo las métricas y números de sus negocios. Dicho de otra forma, los dejaremos al desnudo para que tú puedas aprender de sus éxitos y fracasos. Yo soy Benji y te doy la bienvenida a Métricas al Desnudo. Bienvenido, chicos, chicas, de nuevo a un episodio más del podcast de Métricas al Desnudo. ya sabéis, el podcast de los emprendedores y las startups. Hoy tengo el privilegio, y una persona con la que llevamos mucho tiempo intentando cerrar la llamada, de verdad, para mí es un honor gigante, tener a un emprendedorazo, empresario, bueno, un crack de, de este mundo, como es David Marchante. Pobre Explosive. ¿Cómo estás, David? ¿Qué tal?
0: Cantado, tío. Un placer gigantesco y agradecido de estar aquí. Tenemos un montón de, de amigos en común, todo el mundo habla súper bien de ti. Ya tocaba. <risa>
1: Ya tocaba, ya tocaba, la verdad que sí, y yo tengo muchísimas ganas de tenerte. Eh, de hecho, ya hemos hablado fuera, fuera un poquito de cámaras, ¿no? Tengo incluso amigos personales que tienen especial interés por, porque por te entreviste, o sea que, bueno, me apetece, me apetece muchísimo que vengas aquí, que nos expliques un poquito tu historia, tus backgrounds, tus aprendizajes, sobre todo, eh, y todas estas cositas que tampoco han salido tan bien, que también las tenemos todos. David, antes de empezar, yo no creo que nadie del que esté escuchando este podcast no te conozca. Pero, por si acaso hay alguien que está por ahí despistado, cuéntanos un poquito, descríbete un poquito, David.
0: Bueno, yo imagino que sí que habrá mucha gente que no nos conozca, pero, pero bueno, vamos a presentarnos un poquito. Pues David Marchante es un apasionado del emprendimiento, de la empresa, empezó con el sector del fitness hace ya 11 años y bueno, empezó básicamente porque sentía que tenía algo bueno que aportarle al mundo, era muy friki, estudié ciencias del deporte y al final pues estaba siempre en clase, estudiando, leyendo libros y llegó un momento en el que pensé, joder. Tengo algo muy bueno que compartir. ¿Por qué no lo estoy compartiendo con nadie? porque me lo estoy guardando para mí? Y ya está. En aquella estaba pues en foros de internet, compartimos información. Pero al final era muy poco profesionalizado, eh, información muy desvirtuada. Y entonces, bueno, pues tomó la decisión de, de abrir un canal de YouTube. Y empezamos una aventura que sabíamos dónde empezaba, pero no dónde iba a acabar. Y, jolín, la verdad que ha sido increíble. Y de lo mejor que pude hacer, porque cada cosa te abría una puerta distinta, cada vez más y más y más. Y al final, pues aquí estamos. Así que empecé en el sector del fitness, aportando información sobre cómo hacer dominadas, sobre cómo hacer la retracción escapular, sobre cómo ponerte más en forma. Y poquito a poquito pues fuimos descubriendo, porque al final al principio no la tenía, pero después la vas descubriendo, pues una faceta más de emprendimiento, más de emprendedor, de empresario, que descubres, que vas cogiendo y vas haciendo al final.
1: Qué guay. ¿Qué hay, qué hay detrás de...? que O sea, ¿qué te llevó a estudiar, a estudiar digamos, ciencia de actividad física y, y el deporte? ¿Y el fitness era simplemente por gusto, por placer, por hobby, porque te encantaba?
0: Totalmente, o sea, al final siempre fui un, un chaval muy deportista, empecé a entrenar muy jovencito, te hablo de con 3-4 años, mi padre ya me sacaba al parque a hacer dominadas, a correr con él, o sea, desde muy muy pequeños, y empecé muy joven a practicar deportes de combate y a competir, entonces claro, mi vida era el deporte, mi vida era competir, era la competición, y eh, pues también con esto, era formarme al respecto y aprender al respecto, entonces, eh, que bueno, imaginer, yo tenía ya clarísimo que quería estudiar algo relacionado con deporte, quería vivir de ello y básicamente pues fue por ahí.
1: Qué guay. Entiendo que no vamos a entrar mucho en esta fase de fitness porque, o fase de Power Explosive porque lo que hablábamos, te han hecho muchísimas entrevistas, se, se han centrado mucho en esta fase que es brutal y seguro que hay muchos aprendizajes sin entrar mucho. Te voy a preguntar dos cositas. ¿Cuál fue la razón eh, que te hizo explotar ¿vale? Eh, a nivel del proyecto Power Explosive? que, que dijiste? Hostia, hay un cambio de fuerza muy grande. ¿y qué aprendizajes puedes sacar de esta fase? y con esto cerraremos, esta etapa inicial
0: Mira, yo creo que Power Explosive eh, no llegó nunca a explotar como tal, sino que fue algo totalmente progresivo, sí que es verdad que crecimos muy rápido desde el principio porque en un año éramos uh -huh. ya 100.000 suscriptores en YouTube, y además eran 100.000 suscriptores de los de antes, no como ahora o sea, ahora mismo con todo el tema de TikTok, formato vertical es como que hay mucho movimiento pero es mucho más superficial, en aquel entonces eh, no había gente prácticamente aportando y cuando alguien te seguía era porque realmente quería aprender contigo, quería estar contigo, era, era un feeling distinto. De hecho, eh, toda la, la gente que, que empezó en aquel entonces es como que ha generado una comunidad pues, mucho más fiel, mucho más profunda, y es simplemente pues, que conectabas mucho más con las personas. Entonces, claro. no tuvimos un boom como tal de Buah, este hecho fue lo que nos detonó eh, como empresa o a nivel de, de crecimiento, sino que fue básicamente uh -huh. constancia. El no parar, el no rendirnos, el seguir aportando todo lo posible y poquito a poquito pues, fue algo... Que, que fue en progresión.
1: Qué bueno, porque el, el salir en el hormiguero, tú notaste, o sea, ¿eso fue algo bueno o fue algo malo? Porque a veces la exposición tampoco trae cosas buenas, depende cómo, ¿no?
0: Eso fue espectacular. O sea, realmente fue una experiencia eh, que recordaré toda mi vida, fue increíble. De hecho, eh, es muy gracioso porque justamente dentro de dos días se cumplen, pues no sé si, o sea, pues fue en 2016. Pues fíjate, se cumplen como siete años ya de que salieron los negros. Parece que fue ayer, pero <ríe> ha pasado bastante tiempo. Pura. Fue increíble, sobre todo porque, porque al final es una exposición muy de golpe. Muchísima gente te conoce ahí. Y fíjate, yo creo que más que en cuanto a seguimiento, cuanto a seguidores, cuanto a viralización, lo que consigues al final es mucha, vira, mucha autoridad en el largo plazo. O sea, al final la gente te ubica de alguna forma que estuviste ahí y eso te da más autoridad. Pero... Yo siempre hablo de que el hecho de que tengas un hecho puntual, como por ejemplo salir en el hormiguero o cualquier otro sitio, realmente no es un pelotazo, no es algo que cambie tu carrera. Lo que cambia tu carrera es al final cada ladrillito que vas poniendo y que al final pues sostiene una base, una estructura que permite que, que en nuestro se puedan apoyar. Eso, bueno, sí, te acelera, te coloca unos, más, unos ladrillos más de golpe, más rápidos, pero no es, un, no es algo que te cambie la vida. O sea, lo que te cambia la vida es la constancia, el trabajar desde el principio y lo que hagas después de ello.
1: Eso es verdad, ¿eh? Eh, totalmente. Y, y, y yo lo que flipo es lo. Mira que estamos avanzados a nivel digital con tema YouTube, Twitch y todo. Y aún así, la, la, la pedazo de autoridad que te da salir en los medios tradicionales. ¿eh? Eso, eso es de locos. Lo que pasa es que lo que tú dices, eh, eso es como la punta del iceberg, ¿no? Lo que la gente se cree que. Pero si no hay una trayectoria, tanto antes como después, estable y demás, eh, es que no sirve de nada. De hecho, puede ser contraproducente. Por eso te decía, a veces hay, hay casos de gente que sale, pega el bombazo. Y como no tiene una trayectoria o lo que sea, pues ahí se, se pegan unos tíos de tres páginas. Si quieres de esto,
0: lo haremos después. Pero, por ejemplo, para mi último lanzamiento, metimos en medios tradicionales. O sea, estuvimos en, en Atena 3, Qué bueno. en la fecha, o sea, porque justamente es por esto. Y, o sea, que es estamos muy acostumbrados a Facebook, Instagram, YouTube y demás, pero que esa parte no podemos obviarla porque hay un público muy grande y que genera mucha autoridad.
1: Sí, exacto. Totalmente, hablaremos, hablaremos de ese lanzamiento. Nos vamos a centrar, eh, dicho esto que de verdad, con, con los oyentes que me perdonen si no entro más en la fase de fitness y Power Explosive, pero me apetece más exprimirte en la siguiente fase, ¿no? porque cuando tú tienes Power Explosive, que entiendo que te va muy bien la vida, que entiendo que estás muy bueno, tienes tu propósito, estás alineado hay un momento en que tú, tu figura muta, ¿no? de emprendedor a empresario y empiezas a montar otras empresas que nada tienen que ver con el mundo del fitness ¿no? Eh, para empezar a, a introducir aquí actualmente ¿cuántas empresas eh, tienes y qué rol tienes? con cada una de ellas?
0: Pues somos un grupo empresarial, somos un holding, y debemos formarla pues, más o uh menos -huh. por 10 12 empresas aproximadamente, o sea, tendría que contarlas, pero wow. bueno, más o menos, y pues trabajo diferente en cada, en cada una de ellas. Hay algunas, por ejemplo, en las que tengo uh -huh. todo el foco, y mi objetivo es básicamente escalarlas. otras que están delegadas, otras en las que actualmente solo actúo como consultor, otras en las que he invertido simplemente, incluso después he vendido, por ejemplo, a fondos de inversión, entonces, dependiendo de, del tipo de empresa y el papel que, que yo tenga en ellas, pues al final
1: estoy más encima o menos. Claro. Y te iba a preguntar, ¿cuáles son las principales de estas empresas que tienes las que te tienen como muy enamorado? Hombre, tienes varias, eh, pero...
0: Donde tengo el foco ahora mismo 100% es en, en dos líneas de trabajo y es en la parte uh -huh. del de Instituto de Rendimiento Empresarial, Instituto de Rendimiento Empresarial, que básicamente es donde formamos a emprendedores y empresarios para que realmente pues adquieran todas las habilidades para poder escalar sus negocios y eso me apasiona porque al final es lo que, lo que hacemos constantemente y es lo que hacemos con la otra vertiente que es digamos la parte de agencia estamos detrás de lanzamientos muy grandes en el sector tanto el mío propio que, que ha sido pues muy grande como de otros muchos lanzamientos que pues no soy la cara visible ni pretendo serlo pero que al final pues nuestra empresa está, está detrás de ellos entonces dentro de todo esto dentro de todo este grupo pues al final en lo que nos hemos especializado muchísimo es en hacer crecer proyectos mucho y muy, y muy fuertemente. Y eh, pues dentro de esto hay una parte digital, parte de programas, infoproductos, y parte de escanado, pues más por medios digitales, y también parte física que complementa esta parte, que es la parte editorial. Entonces nosotros cuando montamos la editorial para complementar todo esto, lo hicimos sobre todo porque los libros son un muy buen formato de venta de Evergreen. O sea, por ejemplo, tú puedes hacer un lanzamiento súper grande de un proyecto digital, de un programa, pero eh, después hace falta también trabajar la parte de venta de venta recurrente. Entonces los libros es algo muy potente porque está siempre en top of mind de la persona que lo compra. Es decir, cuando alguien compra un libro, lo tiene físicamente en su estantería, lo tiene físicamente en sus manos, lo puede ver todos los días. Entonces es una forma de que siempre estés presente en la vida de esta persona. Y, y se pueden hacer funnels, embudos súper potentes para que de un libro que tiene un coste bajo terminen comprando un ticket mucho más alto, entonces es como una estrategia muy buena y el objetivo de montar la editorial y pues eh, trabajar toda la parte de lectura rápida y también fue pues justamente por esto, por complementar lo que ya hacíamos como agencia, que sabemos hacer muy bien y que ahora pues enseñamos en nuestro instituto, que básicamente pues eh, trabajamos pues todo lo que hace falta para que las personas aprendan ¿no? a, a escalar, entonces lo que me apasiona y lo que más me mueve ahora mismo es por un lado, a nivel de dirección, eh, dirijo la agencia obviamente pero no la operativa. Uh -huh. Y a nivel de eh, dirección y operativa, mi foco principal está en el instituto. Tanto en la entrega del producto, de todo lo que hace falta para que la persona mejore lo máximo posible, como también en el escalado del, del producto.
1: Qué bueno. Con lo que has hecho de lectura, un pequeño énfasis porque tengo un amigo personal, Maxi, date por respondido, de por qué David inició un poquito esa teoría en, en el mundo de, de la lectura. Yo quería preguntarte eh, dos cositas, pero voy a empezar primero con, con una. ¿Cuál fue el siguiente proyecto que abriste después de Power Explosive y, y por qué? ¿Tenías inquietudes por otros sectores? Porque sé que está el tema editorial, sé que está el tema agencia, creo que tienes la constructora, o sea, son como totalmente diferentes, ¿no? ¿Es porque tenías curiosidades? ¿Hay un motivo por ahí detrás de por qué lanzas a, a los siguientes? Bueno, sí, realmente
0: por complementar la estructura empresarial. Es decir, por ejemplo, eh, acabas de mencionar la constructora, tenemos una constructora, efectivamente, ¿pero por qué? Pues porque al final eh, estamos del sector digital, al final pues, generamos un porcentaje de beneficio totalmente atípico dentro del sector empresarial y eh, pues hay que diversificar y hay que meternos en otras cosas que puedan ser un valor refugio o incluso que, que aporten más a largo plazo. Entonces, evidentemente, en todo este tiempo invertimos muy fuertemente en inmuebles, hacemos mucha inversión, por ejemplo, en la parte inmueble y claro, eh, dentro de este contexto, pues nos faltaba el, hostia, vale, sí, estamos reformando, estamos comprando inmuebles, tal y cual, pero es que al final eh, la probabilidad de que te timen o la probabilidad de que, de que tienes que estar muy encima de la gente, ¿no? Entonces justamente pues surgió la oportunidad de que la persona que, que me ayudó a salir adelante en mi centro deportivo en 2016, que tuvo un problema súper grande, eh, llega de ver un millón de euros, o sea, fue un problema súper grande, la persona que me ayudó a salir de ahí, que cogió la obra y lo sacó adelante con todo, se llama Rubén y le quiero y le admiro un montón, pues eh, básicamente en el año 2020, 2019-2020, no me acuerdo cuándo, pero bueno, más o menos, eh, me dice, tío, estoy ya cansado del sitio en el que estoy y me gustaría montarlo por mi cuenta. Pero claro, montar por mi cuenta una constructora es una puta movida. Pero yo sé que vosotros me podéis ayudar por dos vías. Uno, porque desde un punto de vista empresarial lo que hacéis ya es bastante grande. Y dos, porque de cara a meterte en construcción eh, necesitas un buen score a nivel de, de ratios bancarios. O sea, para que, un, para que un banco te dé financiación no puedes arrancar desde cero sin capital. Sin embargo, nosotros claro. coño, tenemos unos porcentajes muy buenos, tenemos unos scores que son brutales y eh, esto nos permite, pues, al final, entrar con financiaciones que de otra forma sería pues, pues muy complicado. Entonces, eh, uh -huh. acepto entrar en la, en, la, en la sociedad, o sea, construir una sociedad en conjunto, básicamente, pero yo no hago nada en la sociedad como tal. O sea, yo no gestiono obras porque evidentemente no es mi fuerte, ni, ni sé hacerlo, ni me interesa. Pero sí a nivel de negociación con bancos, a nivel de eh, la estructura que le puedo proporcionar. Hace falta, pues, por ejemplo, una nave para los materiales, yo compro la nave. Es decir, eh, podemos aportar un conjunto de cosas que de otra forma sería imposible. Y de esta forma nos garantizamos, pues, que todas las construcciones, todo lo que tenemos que hacer a nivel de compra de inmuebles, reformas, en mi centro de entrenamiento, eh, por ejemplo, mi plató de televisión donde estoy ahora, esto lo hemos hecho nosotros, nos permite, por un lado, tener muy controlado, a, con una muy buena con un muy buen control de los costes, eh, todo lo que tiene que ver con lo que yo hago, es decir, me ahorro muchísimo, porque al final, cuando mira la letra pequeña y tú eres quien lo lleva, te ahorras mucho, parece una tontería, pero no es una tontería, y después también nos permite aprender, eh, tener un conocimiento in-house muy bueno de cómo hacer cualquier cosa, por ejemplo, un plató de televisión, y después, ofrecer el producto, Practical. ofrecer el servicio a otros emprendedores. Entonces hemos montado operadores de televisión a grandes infoproductores, a gente muy potente de, de otros sectores y los hemos hecho nosotros. ¿Por qué? Porque aprendimos a hacerlo nosotros muy bien con lo que, por ejemplo, un productor necesita y después se ha aportado. Entonces son, pues al final, vías de ingreso, aparte, que no gestiono yo directamente, pero que sí que puedo impulsar muy fuertemente en cuanto a otro tipo de, de cuestiones. Al final, la parte empresarial la hemos ido diversificando en base sobre todo a lo que íbamos necesitando. Es decir, aprendíamos okay. a hacerlo nosotros y al final pues construíamos pues eh, empresas aparte que tienen capacidad de crecimiento propia. Pero evidentemente esto ha sido sobre todo en la última etapa cuando empezó con Power Explosive. Eh, yo siempre fui muy emprendedor desde que era muy pequeño pero no lo sabía. O sea, por ejemplo, yo mis primeras páginas web las monté con 12 años. Con 12, 13, 14 años ya estaba aprendiendo a programar. O sea, me metí un poquito en pinitos de programación. O sea, no muy compleja pero bueno, tocaba bien Visual Basic y por ejemplo C++. O sea que con 14 años, entonces siempre fui muy inquieto, siempre me, me ilusionó mucho toda esa parte, y era porque básicamente me entretenía y me divertía, y eh, pues después ya con el tiempo, eh, pues descubrí que joder, que, que aparte de gustar mucho el sector del fitness, de gustar mucho la parte de, del entrenamiento, me apasionaba la parte del marketing, la parte de empresa, y lo tenía ahí guardado, y como que lo estaba un poco cuidando, porque claro, ¿cómo vas a ser un emprendedor, un entrenador que habla de empresa? O que es como, uff, no, no, la gente no está lista para nada para escuchar esto, pero llega un momento en el que al final, dices, es que yo soy un, un empresario soy un, un emprendedor, no solamente un entrenador, y entonces poco claro. a poco empieza a mirar hacia el otro sitio
1: te das cuenta de tu figura muta, ¿no? de nada, es una evolución natural al final, porque incluso tanto tú como el mercado te, te pide esa evolución es interesante lo que has comentado que, que quizá no en la totalidad, pero en la gran mayoría de las empresas que tenéis en el holding nacen porque el primer cliente digamos, sois, eh, sois vosotros mismos no o es, o es tu, tu empresa matriz y de ahí luego la importancia de, oye, mira, pues monto un plató, pues monto esto, pues monto lo otro, luego lo replico y entonces sí que ya busco clientes fuera, ¿no? Y, y nace esa idea y lo vas pues integrando, porque al final también el objetivo, yo creo que son dos, lo que tú has dicho, va dar costes y el tema de diversificar tan importante. Qué aprendizajes has tenido porque sé que, o sea, sé que es como muy generalista y no podríamos necesitaríamos una entrevista para para, para editorial, una entrevista para posiblemente pues, pues, una entrevista para agencia una entrevista, para la constructora, pero así a ah, bote pues pronto. ¿Qué aprendizajes has tenido de cada una de ellas o los más grandes? Porque el tema de diversificar es algo que tú tuviste siempre desde un inicio, claro, o, no. o nace de, algún, de alguna de alguna hostia que te pegas.
0: Sobre todo yo creo que nace de, de darte cuenta. O sea, lo, el motivo real por el que nace no es tanto empresarial, es una cuestión uh -huh. de personalidad. Es una cuestión de que soy una persona muy inquieta, que me gusta mucho aprender cosas nuevas, me gusta mucho probar cosas nuevas. Y, por ejemplo, es cierto que desde un punto de vista empresarial es mucho más inteligente poner el foco en una única cosa y hacer que esa cosa crezca muchísimo. Pero desde un punto de vista de, por ejemplo, mi personalidad, eh, me gusta mucho más el probar cosas nuevas, el descubrir nuevos sectores y desde ahí hacerlos crecer entonces el aprendizaje más grande que yo he tenido en todo este tiempo es quizá que primero hay que escuchar a tu personalidad y hay que permitirte probar un conjunto de cosas y después eh, entender que quizá lo que hice fue lo adecuado en el sentido de está claro que eh, si tú pruebas muchas cosas muy diferentes eh, no puedes hacer que cada una de ellas crezca todo lo posible que podría crecer si pones el foco únicamente en una de ellas, ¿vale? Pero el hecho de que pruebes cosas muy diferentes nos da rápidamente una visión de cuáles son justamente las cosas que mejor pueden crecer porque tienes en contexto el potencial real de cada una de ellas y lo estás probando. Entonces, si algo he aprendido es que justamente el haber hecho cosas muy distintas me ha permitido tener una vista de pájaro de cuáles son finalmente en las que tengo que poner el foco de verdad. Y esto, por ejemplo, eh, esto es un poco contraintuitivo porque eh, pues puedes pensar... No, si pones el foco únicamente en algo, va a crecer más, sí. Pero es que a lo mejor el límite de ese algo es 5 y llegas al 5. Pero es que si pruebas un poco todo, ves una panorámica general y detectas en qué punto cada uno de ellos tiene un potencial de 10 y no de 5, ahora puedes coger el potencial de 10 y no de 5. Entonces, esto, por ejemplo, es lo que a mí me ha dado una visión muy, muy, muy buena y lo que nos permite también pues planificar mucho mejor los siguientes años y eh, planificar grandes facturaciones, porque al final... Sabes más o menos dónde está el potencial real De todo lo que ya has probado Entonces, se ha juntado no. un poco mi, mi personalidad De que me gusta probar, me gusta eh, Me gusta hacer cosas nuevas, me gusta aprender A mí es lo que me mueve en el día a día Me, me divierte emprender y es el motivo principal por el que lo hago Pero después, aparte de todo, he tomado una visión muy global En el que sé realmente qué potencial Tiene cada cosa y dónde puedo poner el foco en, en cada cosa. Esto quizá una persona que solamente Ha trabajado un producto, un sector Sí, lo puedo escalar y llevarlo A una cifra muy alta, pero quizá tienes un coste de oportunidad muy grande de otras cosas que podrías haber mirado y que quizá pues, no ha surgido que, que las mires.
1: ¿Y dónde aprendiste esto que comentas de, no sé si obviamente pues leyendo, sé si que eres un, un gran lector o de nuevo, ¿eh? o, o si viene de algún aprendizaje de dolor que, que sufriste? Porque no es fácil, o sea, lo natural es lo que tú dices, tengo una cosa, lo escalo al máximo y si yo empiezo a probar otra y un tercero y un cuarto proyecto. Eh, mucha gente, o incluso yo mismo, voy a ayudar de mí y voy a decir: Hostia, estoy poniendo el foco donde tengo que poner. Ay, 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 ¿no? Si sale todo bien, bien, pero ¿y si no? Me cargo los cuatro, ¿no? Esto, como. Hostia, ¿dónde aprendiste y sobre todo cómo lo ha sido. Eh, ¿Cómo se sabe, No sé la palabra. ¿Cómo lo ha sido madurando, ¿no? Porque al final, ahora lo dices con. O sea, con de causa, ya han pasado años, lo tienes muy claro, pero. Durante el proceso no creo que haya sido sencillo y todos dudamos como buen emprendedor o empresario de nosotros mismos a veces, ¿no? ¿Cómo lo cómo lo aprendiste y cómo gestionas esas dudas cuando te cuando tomas una decisión?
0: Yo para mí hay dos personas que me han cambiado la vida por completo a nivel empresarial y estoy absolutamente agradecido con ambos dos. Uno de ellos, que fue quizá la persona que me abrió la mente más a nivel empresarial y a nivel de, de, de hacerme pensar en grande, fue Pablo Motos. Tuve la suerte, pues a raíz de, del canal de YouTube y a raíz del de primer libro, pues conocerle. Y estuve entrenando con él, siendo su entrenador muchísimos años. Y él me, me cambió la cabeza por completo. O sea, yo no puedo sentir más agradecimiento por alguien que por lo que yo aprendí y viví con él. O sea, de verdad. Y en segundo lugar fue Andrés, que es el dueño de HSM Store. HSM Store es una tienda de subvención deportiva. Son súper grandes. Pero cuando yo tuve el placer de conocerles al principio eh, eran muy pequeños. Muy, 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 muy pequeños. Entonces eh, les pude ver crecer. Estar en contacto con estas dos personas, con Andrés y con Pablo, a mí fue lo que realmente eh, me dio la visión empresarial real, por un lado la visión de Pablo, eh, mucho más tradicional, un empresario mucho más del sector tradicional, de la televisión, eh, con los pies muy en el suelo, eh, con la excelencia por bandera, porque al final él, él es un número uno. En, en muchos aspectos, mucho más incluso de los que se ven en, en televisión es, es muy bueno en muchas cosas y busca constantemente mejorar, es una persona de verdad admirable, y en segundo lugar Andrés, desde un punto de vista mucho más disruptivo, desde un punto de vista mucho más eh, del riesgo Andrés es una persona eh, que arriesga muchísimo eh, que desde un principio ha invertido en fábricas, eh, que arriesga comprando toneladas y toneladas de materia prima entonces tenía como las dos visiones de eh, el empresario más tradicional, más estable, más crecimiento sostenido y la visión pues de cómo una empresa puede pasar o multiplicarse por 100 en unos años, que es el caso de, de HSN. Entonces, eh, aprendí mucho de, de ambas partes. El principal aprendizaje que me llevo y que me gustaría transmitir a los, a los oyentes es que eh, lo que me ha permitido, sobre todo, tener claro eh, cuál es el siguiente proyecto son dos cosas, y es, en primer lugar, detectar muy rápidamente, o sea, detectar qué es de lo que estoy haciendo lo que más potencial tiene, y en segundo lugar, escalar o pivotar hacia arriba. Es decir, cada emprendimiento que hemos hecho no es un emprendimiento que ha estado de forma aislada. La editorial, con la agencia de lanzamientos, con mi instituto, con... No, realmente todo forma parte de una matriz donde aunque aparentemente tú pienses, coño, haces cosas muy diferentes, estás en el sector de construcción, estás en este otro, realmente todo forma parte de un núcleo que tiene un objetivo común. Entonces lo que ha hecho que podamos crecer de verdad es sobre todo que cada una de las piezas que conforman el puzzle suman a una matriz que cada vez es más grande. Es decir, cada empleado de cada empresa, cada parte, lo que hace es sumar a que el centro sea más grande y sea mejor. No son cosas aisladas. O sea, creo que el problema viene cuando haces cosas muy distintas y no hay una forma de conectarlas entre sí. Pero cuando cada parte realmente suma a que todo sea pues mucho más mucho más sólido, entonces eh, eso facilita mucho más. Y no tener miedo a soltar. O sea, por ejemplo, pues nosotros eh, hemos tenido proyectos que daban mucho dinero Incluso clientes con los que, por ejemplo, pues eh, hacemos lanzamientos y hacemos muy buenos lanzamientos. Por ejemplo, por dar métricas Pues clientes con los que podemos estar haciendo por lanzamiento 200.000 euros, por ejemplo, 300.000 euros. O sea, bien, o sea, bien. De forma recurrente, o sea, de forma, pues prácticamente cada mes o cada pocos meses. Y eh, decidir, pues en cierta parte, soltarlos en algún momento de la ecuación. Básicamente porque si no sueltas a un cliente con el que puedas hacer 200.000, no puedes hacer un lanzamiento de 2 millones y medio. Entonces son decisiones que tienes que ir tomando, pero que no es soltar como tal es construyes la base que permite hacerte 300.000 por lanzamiento el equipo, la estructura, la base, el producto y no es lo suelto o no es, no, es sino que esto sirve para apoyarte, para poner un escalón para poner el foco en algo que puede ser mucho más grande, entonces mirar siempre hacia el siguiente proyecto más rentable sin destruir lo que ya te trajo hasta allí, para mí es una visión que es inevitable que te haga crecer muchísimo a largo plazo el error sería eh, vale, pues hago este proyecto y lo suelto no, pues no tendría sentido. Pero si eso se queda construido, si aunque ahora mismo ese proyecto que te da 200k eh, no es lo más rentable para ti, pero te ha dado una base para poner el foco en lo siguiente, pues entonces vas cada vez más apuntalando, 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 y tienes acceso a proyectos, lanzamientos, lo que sea más grandes.
1: Qué bueno. Una persona que ha montado tantos... Tantas empresas y tantos proyectos, ¿no? Que ha montado tantas empresas y que ha estado de, de tantos proyectos. ¿Tienes alguna, algún método en concreto para hacer crecer las empresas, sea cual sea, la tipología, la industria, ¿no? Porque al final, y entiendo que, que mi pregunta, si hago un poquito más de énfasis, es ¿cuál es tu método para identificar ese potencial, no? Yo creo que la respuesta vas a decir, bueno, pues identifico el potencial, que lo has mencionado varias veces, ¿cómo lo haces? Sé que no es fácil resumirlo porque eso es una experiencia, experiencia, pero para que los oyentes, la audiencia, digan, hostia, pero ¿cómo me voy a llevar un poquito de conocimiento de, de David ¿no? en, en esta entrevista? Vale, por ejemplo, para hacerlo más práctico,
0: eh, si quieres, por ejemplo, te voy a explicar en qué me baso yo para coger a un productor y escalar un producto suyo. Por ejemplo, con la... Agencia. Venga. Vale, pues para Venga. mí lo más importante es que realmente eh, el producto es solamente un problema real. Es decir, tiene que ser un producto extraordinariamente bueno, con un dolor real en el mercado y que realmente esté validado que ese producto pueda arreglar ese problema. Y cuanto más eh, de forma concreta podamos ver que esto es así, mejor. Entonces la base de todo es el producto. El producto tiene que ser algo extraordinario, tiene que ser algo que realmente genere cambio, y tiene que haber una, una audiencia en crecimiento dispuesta a comprarlo. Entonces después del producto, para mí el siguiente paso es, ¿la audiencia a la que nos dirigimos con este producto tiene un potencial de compra real? ¿Es una audiencia en crecimiento? Porque, por ejemplo, eh, puede ser que eh, sea una audiencia creciente eh, con tendencia creciente a largo plazo, o puede ser que sea lo contrario, con tendencia decreciente. Entonces, si tiene un potencial de compra, el dolor es real, y además la tendencia es creciente, para mí es una, una siguiente bandera verde de decir, vale, esto pinta muy bien. Y esto es en cuanto a la parte de sector, nicho, avatar, producto. Para mí, el productor tiene que tener varias cosas muy en cuenta. En primer lugar, es obligatorio, ahora mismo, en la etapa en la que estamos viviendo, que la persona que mueve el producto sea un buen comunicador. No se puede escalar un producto sin un gran comunicador detrás. Un gran comunicador es lo que permite que los anuncios tengan más alcance, que los costes por list sean menores, que el contenido impacte y genere un cambio, que la gente quiera seguirte, que, haga un, que haya un contenido carismático y la persona quiera estar cerca de ti. O sea, parece una chorrada, pero que haya un buen comunicador detrás implica que va a haber una buena venta detrás, porque un buen comunicador es un buen vendedor. Una persona que comunica bien es capaz de atraer más audiencia y es capaz de dibujar mucho mejor en la cabeza del consumidor el producto que va a comprar. Si la persona no es una, buen, una buena comunicadora, eh, bueno, sí, puede hacer buenos vídeos o lo que sea Pero cuando vaya a ofrecer el producto eh, La persona no va a terminar de verlo dibujado En su cabeza, entonces no va a comprar
1: No, no transmite, ¿no? Al final Total,
0: y además para mí es súper importante Que la persona esté al nivel De autoexigencia del volumen Del lanzamiento, es decir, nos hemos encontrado Con personas que Tenían productos escalables, productos Extraordinarios, eh, sectores del mercado Que podíamos hacer crecer muchísimo Ese, ese producto y que sin embargo hemos tenido que dejar de trabajar. ¿Por qué? Porque todo el mundo está capacitado para hacer un lanzamiento de 10.000. Unas pocas personas están capacitadas para hacer un lanzamiento de 100.000. Muy, muy pocos para hacer un lanzamiento de más de un millón de euros. ¿Por qué? Porque hacer un lanzamiento de más de un millón de euros no solamente depende de tener los conocimientos de hacerlo. Es decir, de que los funnels sean finos, de que el producto esté acorde, de, de que haya una buena campaña de, de potenciación del contenido, de distribución, de anuncios, el funnel... O sea, lo que es el método de venta que esté bien diseñado No solo es eso Es que la persona sea capaz de soportar la presión De llevar a cabo un lanzamiento así La presión mediática De la sobreexposición en anuncios eh, La presión también de autoexigencia en cuanto a Que empiezan a subir los costes por litro en la etapa inicial y Tienes que grabarte 70 variantes de anuncio Y tiene que ser hoy Entonces claro, eso es un nivel de estrés Y un nivel de, de todo que la persona tiene que estar muy lista a nivel de gestión emocional para poder hacerlo, ya no solamente es el lanzamiento, es que si el lanzamiento es de más de un millón de euros, si sale todo bien son muchos alumnos, cientos de alumnos en algunos casos miles de alumnos, ahora tienes que hacer la entrega de forma adecuada sin morir es decir, tienes que tener una buena gestión emocional en cuanto a que haya fallos que el cliente te diga que no sé qué entonces claro, sí el lanzamiento está muy bien hacerlo, ahora la cuestión está la persona está preparada para poder hacerlo y esta es la, la cuestión principal, entonces también por esto montamos el instituto de rendimiento empresarial, porque nos dimos cuenta de que mucha gente está poniendo el foco en la estrategia, en el webinar, en el setter, en el closer, en el USL, en, o sea, como, como el, está poniendo la, 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 la atención en el condimento, en la canela, y sin prestar la atención, aunque para que el arroz con leche esté bueno, hace falta una buena leche, hace falta un buen arroz, hace falta una buena receta, hace falta, eh, hace falta mucha, mucha historia para que después la receta, la, la canela funcione. Entonces, creo que la base justamente está en lo que no se ve, en las habilidades personales, comunicativas, de venta, eh, la capacidad para aportar información, aprendizaje acelerado, lectura rápida, que sacamos el tema de nuevo, todo esto hace falta para que el contenido sea brillante, para que tu producto sea brillante, todo eso hace falta. Hacen falta habilidades personales, a nivel de gestión emocional, a nivel de gestión de equipo, a nivel de liderazgo, a nivel de gestión de crisis personales, hace falta todo eso. Hace falta habilidades empresariales, tener claro también cómo diversificar, cómo invertir, cómo reinvertir, eh, cuánto dinero dejar en caja para, para el siguiente lanzamiento, cuándo mejorar el producto, eh, cómo gestionar el equipo, contratar, despedir y después, cuando tienes todo esto listo, hace falta la canela, que ya es el sistema que uses, que da igual, que puede ser un lanzamiento, puede ser un libro, puede ser lo que sea y que haga que eso tenga resultados. Entonces, cuando nos el instituto fue, fue justamente por esto, porque nos dimos cuenta de que, joder, la gente está intentando ponerle canela a algo y están tirándola en la mesa sin, sin nada de condimento donde echarla.
1: Hostia, qué razón tienes, David. Yo, aparte es algo que, que cada vez veo más, ¿no? Y te iba a preguntar, pero voy a esquipear, ¿no? Voy a saltarme esta pregunta porque es bastante, bastante lógica, que era como veis el mundo de los infoproductores, ¿no? De, de la creación de contenido de, de contenido, sobre todo los infoproductores. Porque hemos visto un cambio muy grande, ¿no? Desde 2019-2020, pre-COVID, ¿no? A COVID y a post-COVID, ¿no? Antes nos centrábamos mucho o se centraba mucho en el funnel, en la táctica, en la operativa, en la estrategia lo que tú decías y funcionaba muy bien. Ahora, A la medida yo creo que el mercado ha ido evolucionando, lo que tú has mencionado, o sea, no podía estar más de acuerdo. Las soft skills que se llaman, ¿no? Que es la comunicación, en la gestión del equipo, la gestión de crisis, la gestión emocional, el desarrollo personal. O sea, juegan un papel... Es que no te diría tanto, te diría más importante incluso lo que te has dicho de que el funnel, que el evergreen, que si es un lanzamiento, que si es un ads, que si en YouTube o que es en Instagram. También importan, ¿no? Obviamente, pero ¡wow! Eh, está vacío, ¿no? Y, y estoy totalmente de acuerdo. No podría haberlo resumido mejor, eh, tal y como lo has dicho. Has hablado del Instituto de Entredimiento Empresarial. Este lanzamiento que acabas de lanzar hace poquito. Vamos a entrar de lleno a esto, porque a nivel de cifras... Da miedo lo que habéis llegado a facturas oh, Cuéntame, ¿cuánto habéis facturado? ¿Cuántos alumnos tenéis? Aquí se quejamos un poquito de chicha con métrica, ¿no?
0: Venga, pues bueno eh, Hemos hecho el, el El mes de récord, ¿no? De facturación mensual Con 2.5 millones Ha sido récord en cuanto a lo facturado En, en un solo mes O sea, venimos de hacer uh -huh. mucha facturación en, en meses normales Pero 2.5 ha sido la primera vez que lo tocamos Esperamos consolidarlo para, para el año que viene y que ocurra muchas más veces en muchos más meses, pero bueno, ha sido esa parte. Y hemos cerrado el lanzamiento, lo que fue el Ciudad de
1: 2,5 en, en un mes, David. Sí. Ya, ves, sí. Madre mía.
0: Y. Pues bueno, básicamente lo que es el lanzamiento, eh, cerramos con 2.2, 2.3 millones. Y ahora actualmente hay 3 millones facturados con ese único producto en un mes y medio. ¡Wow! Es ese producto. Wow. Y después tenemos el, el Upsell, que es el Mastermind. Entonces, hemos hecho de momento 3 millones en, en mes y medio con este, con este con este producto.
1: ¿Sé ¿Cuántos alumnos hay dentro?
0: Pues estamos cerca de 600.
1: Ya ves. Y la pregunta es, ¿cómo se orquesta un, un lanzamiento de...? O sea, sé que no es rápida no la respuesta, pero ¿cómo se puede llegar a algo? ¿Cuáles son los puntos claves eh, para orquestar un lanzamiento de estas magnitudes? ¿no? Porque ¿tenías claro que ibas a llegar a estas cifras o ha sido totalmente sí, sí. sorprendente? No, no, 100%. Tenías claro.
0: Sí, sí o sea, sabíamos que el, el millón, millón y medio vamos a pasar seguro. A ver, no, no es por decir, sino porque tenemos ya una trayectoria muy grande, sabemos cómo hacerlo. Claro, claro. Lo hacemos uh -huh. muchas veces, entonces no... Eh, yeah. Lo hacemos lo hacemos muchas veces. Eh, quizá fue mejor de lo de lo esperado, sobre todo porque tuvimos que cortar, porque, o sea, podíamos haber vendido mucho más, pero eh, teníamos claro cuáles eran nuestros ratios de tutor-alumno, la entrega, o sea, qué decir. Eh, o sea, hay que saber vender, hay que tener huevos para responder. Entonces, eh, para mí es más importante la respuesta que la entrega. Tenemos un 100% de satisfacción de cliente. De hecho, voy a compartirte algo. Te digo métrica si quieres. Eh, hemos tenido dos devoluciones de 600 ventas que, o sea, y tienen un botón para hacer la devolución ellos mismos y una devolución ha sido por nuestra parte. Una persona, bueno, pues un alumno, no supimos, no supimos detectarlo bien, le dio un brote psicótico y, y hablamos con él. Le dijimos, mira, no estás en un punto en el que tiene que esto sea para ti y tal, y hicimos la devolución de nosotros de forma voluntaria, pero eh, hemos hecho, o sea, ha ocurrido una devolución, lo cual es eh, brutal, y dos en total, de forma neta, o sea, el total, y una porque la decidimos nosotros. Es decir, que no vale solamente con eh, el vender, sino que para mí la entrega tiene que ser algo excepcional. Entonces, para que te hagas una idea, pues aparte de todas las habilidades que enseñamos, eh, tenemos una media de 10 horas de soporte al día, para que te hagas una idea, es prácticamente un uno a uno personal con los alumnos. Eh, o sea, el producto está muy bien diseñado Y tengo muy claro qué hacer para que la persona consiga resultados Entonces, eh, en este mes y medio que llevamos Los resultados son impresionantes O sea, es brutal Pero porque al final estamos trabajando desde la base No únicamente con lo que es la estrategia Entonces, eh, muy contentos en este, en este sentido Contestando tu pregunta eh, Sí, sabemos que iba a ser un muy, un muy buen lanzamiento Y... Eh, porque haber vendido mucho más cortamos el grifo cuando había que cortarlo básicamente para poder hacer la entrega bien y eh, y que o sea cosas tengo que decir al respecto vale sí para hacer un buen lanzamiento de este estilo sobre todo hace falta cariño o sea ya no vale con hacer lanzamientos en plan eh, webinar gratuito esto lo otro no ya hay que profesionalizarse venimos el, de un cambio en el que al final y eh, el gran cambio que ha habido es que al final el sector está está madurando muchísimo entonces cuando un sector madura tan rápido básicamente los que quedan son los mejores, son los que se profesionalizan. A mí, por ejemplo, me da vértigo cuando veo a productores que les va bien por un lanzamiento y, y aprovechan y se compran un supercoche de lujo o están haciendo gilipollas con el dinero. Pero no por nada, O sea, cada uno puede hacer lo que quiera, sino porque ese capital que estás consiguiendo es básico, es clave para empezar a sentar una estructura in-house buena, un buen equipo, una buena estructura que permita que cuando todo esto madure aún más porque va a ocurrir, tú estés en un punto ventajoso para poder tomar buenas decisiones y poder seguir avanzando. Entonces, para mí esta ha sido mi filosofía desde un principio, es construir realmente la base para poder seguir y poder estar librando un mercado cuando todo se ponga mucho más complicado. Entonces, la base principal es que le pongas cariño al lanzamiento y evidentemente que lo sepas hacer muy bien. Por ejemplo, nosotros para este lanzamiento trabajamos con 52 avatares muy bien definidos y esto significa que había 52 avatares 52 tipos de anuncio, 52 tipos de contenido en mi red social en abierto, 52 landing diferentes, con 52 landing de ventas, con 52 secuencias de correo. O sea, cada persona vivía una experiencia totalmente diferente en el lanzamiento. Es decir, si tú, por ejemplo, te pongo dos casos muy, muy diferentes. Eh, si tú eres un producto tu experiencia en el lanzamiento era distinta a si eras un inmobiliaria. Una inmobiliaria iba a una landing hablando de inmuebles, de cómo te podía servir, la secuencia de correos, todo era diferente. Entonces, cariño, ponerle cariño Es entender muy bien a quién te estás dirigiendo Cómo te estás dirigiendo Y sí que es cierto que después el producto Es un mismo producto, pero justamente como Personalizamos tanto la entrega Con, con los onboarding, con el soporte Y con todo, yo puedo cumplir después Una experiencia satisfactoria, aunque tengas dos proyectos Distintos, porque sé qué recorrido Hacerte para que puedas eh, Conseguir ese resultado O sea, por ejemplo, para que te hagas una idea, dentro del producto Hay muchísima formación, pero muchísima Pues a lo mejor hay 7000 horas pero es que el objetivo no es que hagas las 7000 horas de formación, es que eso lo, lo tenemos prohibido, no, no, no dejamos que la gente lo haga. El objetivo es que yo estudie tu caso, mi equipo estudie tu caso y digamos, vale, Benji, en el punto en el que tú estás, el recorrido que tienes que seguir para ir a toda hostia y para conseguir resultados ya es este. Pum, 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 pum. Entonces te marcamos, bueno. te encerramos específicamente lo que tienes que hacer en función del punto en el que estés. Que puede ser hacer un lanzamiento grande o no, o puede ser aprender primero sobre gestión de equipo, etcétera Entonces, por ejemplo, dentro del programa, dentro del instituto, enseñamos a hacer lanzamientos de más de un millón de euros. Enseñamos el paso a paso, todo lo que hace falta. Enseñamos eh, los copy, los guiones de, de, de los cuatro vídeos. Enseñamos las landings. Enseñamos a hacerlo. La cuestión está: ¿interesa, por ejemplo, que cualquier persona haga ese programa? No, porque somos muy realistas. Es, vale, sí, si sí, todo el mundo quiere hacer un lanzamiento de un millón de euros, está claro. Pero hay muchas preguntas que hacernos y es: ¿Tienes el equipo para invertirlo en ello? ¿Tienes el tiempo para invertirlo en ello? Eh, ¿Tienes la capacidad y la gestión del estrés como para poder hacerlo? Eh, ¿Tienes caja suficiente como para gastarte 300.000 pavos en publicidad? Son como un montón de preguntas que si la respuesta es no, te digo, no hagas eso. Hazte este tipo de lanzamiento que no tiene inversión, que es súper fácil y que te va a dar un retorno buenísimo. Entonces, es justamente ese acompañamiento, esa hoja de ruta, es lo que marca la diferencia y lo que nos permite que el escalado de puertas para afuera sea en avatares distintos, pero la entrega sea en un producto por conjunto. Es un poco lo que yo creo que ha sido la clave.
1: Es espectacular porque lo has resumido muy bien. Fíjate que yo llevo mucho tiempo en el mundo, pues también los productores, ¿no? los creadores digitales parece hasta fácil de cómo lo, lo explicas, ¿no? Y para mí hay muchas cosas complejas. Eh, empezando por, por adquirir toda la metodología que luego tú o, o tu equipo con, o sea, plasmáis en, vuestro, en, en vuestros clientes, ¿no? El tema de tener 52 avatares, bueno, podéis tener 52 avatares, pero el tema de trabajar los 52 avatares de la manera en como lo habéis trabajado, eso, mira, no diré, no me quiero, no, no, no puedo asegurar 100%, ya que nadie hace esto, ¿vale? 52 landings, 52 contenidos, eso es una barbaridad, es un trabajazo, y el que diga que no es porque no lo ha hecho nunca, ni siquiera con 10, ¿Vale? no hablo de 52, y una cosa que creo que es clave, y aquí si me permites también darles como un pequeño consejo a, a, la, audi a la audiencia en base a, a mi posición, no y lo que yo veo es el tema del soporte, es clave, ya no solo en, en la entregabilidad, no en cómo se entrega, en oye, hay X horas de formación, pero para ti es un tercio, lo único que yo o mi equipo vamos a asegurarnos de que tengas el journey que tú tienes que tener en base a tu objetivo, en base a tu eh, estructura, etcétera, porque es la única manera que tiene, yo creo que un infoproductor, de asegurarse ese 100% de satisfacción, ¿vale? No todo está, no todas las varias. o sea, tú puedes ser un producto y tener una, una formación increíble, te ha funcionado para ti, la formación es espectacular, pero tú no controlas cómo la otra persona lo va a implementar, y eso es un gran problema con el que se han topado muchísimos productores, ¿no? Entonces, si te quieres asegurar o eliminar variables de, de fallo, ¿no? Es... O sea, una anterioridad premium y un soporte, has dicho, 10 horas al día. Eso es tener prácticamente una o dos personas full time en soporte. Nosotros en no. WiseMill, bien. Eh, o más personas, porque claro, depende del volumen, son 600. Eh, y yo he hecho soporte, he hecho ventas, he hecho marketing, he hecho estrategia, hago growth. Os juro que el trabajo más complicado es el de soporte. Es un trabajo muy difícil y que... Es una palanca de crecimiento o una palanca de fracaso espectacular en base a cómo se haga. Eso ya denota muchísimo cariño por vuestra parte um, hacia audiencia. Y doy fe porque tengo conocidos que no sabían que te iba a entrevistar, pero que están dentro del Instituto de, de reunión Empresarial y me hablan maravillas. Entonces yo también tenía ganas de que me explicabas por dentro cómo era, porque digo, es pues, tan maravilla, pues hostia, eh, tiene, tiene su qué. Pregunta un poquito, me, me salgo de contexto, vamos a romper ahí esquemas, porque yo hago una entrevista que he visto y espero que YouTube no me, no me penalice por, la, por lo que sí, de sí. ahora. ¿Qué tiene que ¿Algo ver? ¿Puedo? Tiene... ¿Algo anterior? ¿Puedo comentar por supuesto, momento? por supuesto, David. Claro, para, claro. Mí no
0: sea, para mí la clave de, del soporte no está solamente en las 10 horas de soporte, sino que podemos decir que empresarios están dando este soporte, no empleados. Esto marca mucho la diferencia es decir, no es congruente que yo esté formando a empresarios de alto rendimiento y contrato a una persona cualquiera a dar ese soporte entonces específicamente la gente que está dando este soporte es gente con cero rotación, son socios son personas de máximo nivel y quien da soporte en ventas es una persona que mensualmente nos factura 400.000 euros en ventas por ejemplo, quien da soporte en la parte técnica es quien nos monta todos los funnels específicamente los lanzamientos y así con todo, entonces de esta forma y la persona que está dentro wow. una experiencia no de ha contratado un tío o una tía y me está contando cosas, sino realmente es mi equipo personal el que estamos eh, organizados para dar un soporte premium a la persona que está dentro. Y esto es lo que está haciendo justamente que la gente en muy poquito tiempo tenga grandísimos resultados. Porque cuando haces una pregunta, es muy diferente el que te conteste una persona que es empleada, que al final tiene una visión de empleado, porque si no, no, no estaría ahí, a que una persona que ya lo está viviendo lleva muchos pasos por delante, te diga así, así y así. Y es todo el rato
1: así. Eso es, eso es clave, eso es clave, la verdad es que sí. La pregunta que te quería hacer, eh, ¿qué tiene que ver el porno con todo esto? ¿no? Porque yo he escuchado muchas veces, has hablado de que el porno ha avanzado, ¿no? A, a todo. O sea, como que es una industria referente en, en cuanto a estrategias y demás. Cuenta un poquito, ya te digo, creo que lo escuché, si no me equivoco mal, en la entrevista que te hizo el amigo que tenemos en común, eh, Jorge Los Reyes, que aprovecho, tiene un podcast increíble en Busca del Fuego, o sea, que también echar un vistazo, eh, cuéntame, porque me pareció... O sea, me, me, me rompió ese ¿sí? esquema. Dije, hostia, esto se lo tengo que preguntar.
0: <risa> bueno, todo esto nace porque hay una persona que admiro muchísimo. A día de hoy, sin que él lo sepa, quizá, es para mí un gran mentor. Se llama Borja. Y, y, bueno, Borja es para mí de los mejores empresarios que he conocido nunca en mi vida, ¿vale? Nunca en mi vida. Borja, básicamente, y ahora está muy enfocado con una marca de ropa, se llama Siroco, pero eh, realmente su negocio con el que empezó todo esto eh, eran páginas porno y él es dueño de o eh, pues son de las páginas porno más grandes de, de Europa es Kumblauder entonces cuando yo yo a Borja ya le conocía de hace muchos años por, bueno porque teníamos pues, amigos en común pero nunca había hablado con él tuve el placer de conocerle hace como año y medio en persona y fue como un match brutal o sea al final con, con, con conocer a una persona con la que dices Dios esta persona es increíble o sea desde de, tío cuando conoces a alguien absolutamente absurdamente brillante lo ves al momento ¿no? Y, y bueno, pues empecé a colaborar, empezamos a colaborar con Siroco que es la marca de ropa, pero realmente el motivo por el que yo empecé a colaborar con ellos, no es solamente porque la marca de ropa sea increíble, y estén creciendo muchísimo, o sea, es una barbaridad están, se están pasando el juego sino porque la persona que había detrás y para mí, cada conversación, cada chorrada que tenía en relación con él era expandirme la mente de una forma muy loca y recuerdo que en una conversación, él iba conduciendo y yo iba, yo iba al lado y me decía... Me dijo literalmente... David, tío... Eh, ¿Con quién te formas tú? Y yo empecé a decir... Ah, pues con gente en Brasil... Con gente en Estados Unidos... Tal y cual... Hay eh, gente muy buena... Y me dijo... Tío, déjate de gilipolleces... Nada va tan rápido como el porno... Y entonces... Tengo un reel en el que digo... Nada va tan rápido como el porno... Y es justamente... Haciendo mención a, a la frase que me dijo él, ¿no? Porque en, ese, en esa comparación el coche... Él me decía... Tío, David... Olvídate... Tú lo que tienes es que fijarte en el porno... <ríe> me decía... Cualquier cosa nueva que se incorpore en internet, los primeros en aplicarlo es en el sector del porno. Membresías, son los primeros que, donde, donde lo aplicaron. Moneda virtual, ahora son las criptomonedas, pero los primeros en, en aplicar la moneda virtual fueron los casinos y el porno. Eh, pagos de cualquier tipo de cosa y webinars, las salas de, de chat, las salas privadas, todo lo que se hace ahora en el sector del emprendimiento en el porno lleva haciéndose 10 años. Entonces... Fíjate en lo que está haciendo en el porno. Entonces, empecé a fijarme un poco más, ¿no? Pues en cómo se movía la industria y, y al final te das cuenta de que es literalmente así. Por ejemplo, ahora, eh, inteligencia artificial, eh, realidad aumentada, gafas de realidad aumentada, eh, todo es algo que ya se está implementando en esos sectores y que en el sector infoproductor llegará cuando llegue el momento en el que demos una formación en un metaverso con gafas de realidad virtual, con grabación multicámara. Todo eso ya está aplicado en el sector del porno. Entonces, eh, Conocer a Borja, pues a mí me, me, me abrió la, la, la mente muchísimo. Ya no solamente en cuanto a visión respecto a este tema, que, que a ver, cada uno pues tendrá pues, sus tabús y sus mierdas y su opinión respecto al tema, pero no, no entró ahí. Para mí es la, la parte tecnológica lo que me llama la atención, la parte de marketing, ¿no? Y lo que me hizo el clic de verdad de todo esto fue que hablando con él, claro, yo le contaba pues cómo lanzábamos, cómo invertimos en publicidad, y todo esto. Y entonces me miraba como, ah, pues pues muy interesante, ¿no? Qué bien, o sea, os gastéis este dinero en un lanzamiento genial. Y, y entonces me decía, pues nosotros gastamos cero en el sector del porno. ¿Sabes por qué? Porque no se puede. Porque hemos tenido que aprender a llegar a nuevas audiencias sin gastar en publicidad porque no está permitido. Entonces esto te hace quebrarte la cabeza a nivel de SEO, a nivel de tal, a nivel de cual. Y han construido imperios gigantes sin gastarse ni un pavo en publicidad. Entonces para mí esto, cuando le conocí y me lo contó, fue como, yo tengo que aprender más de este hombre, esto es increíble
1: la verdad es que sí eh la verdad es que es lo que tú dices eh, dejando tabús y, y, y todo esto aparte no centrándonos simplemente en la digamos en la parte empresarial marketing, estratégica es una locura decías de membresías y bueno ya con esto acabaré no pero a muchos les gustaría tener una membresía como lo que tiene Onlyfans por ejemplo que eso es de locos o sea eso es de locos no entonces eh, tienes razón todo lo que has dicho tienes razón yo te digo vi creo que fue entrevista el reel la que has hecho el reel creo que también me suena y también o sea dices que es que coño tienen razón tío es que es verdad es que es verdad. O sea, la verdad que sí. Digamos, cerramos un poquito el tercio este de, de, de empresarial. Quiero preguntarte una cosa como, pues, influencer, creador de contenido, ¿no? Llevas un, mucho tiempo eh, siendo la cara visible también de este holding, de estas empresas. Y, bueno, pues, te ha traído muchas cosas buenas. Está lo que hablábamos antes, ¿no? La, la um, exposición trae muchas cosas buenas. Y a veces, desafortunadamente, pues, trae cosas malas, ¿no? Que son los famosos haters, ¿no? Que, que también tenemos, yo creo, que un problema muy grande con el tema del hater y el hater anónimo. ¿Cómo, cómo lo has vivido tú esto? ¿Es algo que te ha afectado mucho personalmente? Entiendo que a lo mejor ahora te afecta menos, porque todos nos trabajamos, pero al principio, cuéntame, porque creo que es algo muy interesante que muchos emprendedores, cada vez digitales, que o mucha gente sueña con ser influencer, o youtuber o streamer, ¿no? y, y hostia, cuando eres una cara visible tienes que aceptar. Que, que hay peajes, ¿no? Por desgracia, que te van a tocar y veo mucha gente que la dejan fuera de juego porque no se lo espera. Cuenta un poquito tu experiencia en esto.
0: Pues mira, los inicios fueron una mierda, era muy difícil de gestionar, sobre todo porque al final, al principio, joder, eh, estabas entregando valor de forma gratuita, eh, no era rentable para mí ni mucho menos hacer lo que hacía y un poco tenía la sensación de, joder, encima, que hago todo esto? Hay tanta gente que pues, entra a criticar, a decir tonterías. Es un poco duro al principio. Después con el tiempo tengo que decirte que, que te acostumbras y que dejas de darle importancia. En la medida en la que empiezas a entender que cuando alguien te ataca, realmente no te está atacando a nivel personal. Primero, se está defendiendo. Es decir, hay algo que ha tocado una parte de su ego, algo con lo que no está de acuerdo, algo que, que choca contra sus creencias y se está defendiendo respecto a ello. Y a veces ni siquiera eso. A veces es que simplemente... Es un contexto en el que la persona, por ejemplo, pues entra a Instagram a compartirse memes con los amigos, a criticar cuatro tonterías en su grupo privado y ese contexto previo, ese primado que ha ocurrido antes de encontrarte con tu anuncio, con tu vídeo, pues ya influye en la respuesta que va a tener contigo. Ni siquiera es una cuestión que tenga que ver específicamente con lo que tú estás diciendo, sino que el contexto previo, antes de eso, ya se ha primado a, a esa parte. Entonces, no tiene que ver contigo. Sí que es verdad que creo que desde un punto de vista empresarial, un influencer que únicamente centre su imagen, en, en, o sea, su, su negocio en su imagen es frágil. De hecho, este fue el motivo también por lo que montamos la agencia y por lo que nos hicimos especialistas en lanzar a otros productores. En el sentido de que a mí me ocurre algo, me da igual, o sea, yo puedo no estar haciendo nada ya, o sea, yo puedo no estar presente, no, no hace falta. Lo que pasa es que como propósito de vida a mí me apetece, o sea, yo tengo mucho que aportar y quiero aportarlo. Pero que en, que en el caso de que me ocurriera algo a mí o, o a mi marca personal... No pasa nada, porque tenemos los mecanismos y el conocimiento como para poder lanzar a cualquier persona y hacer un proyecto grande. Pero eh, sí que es verdad que eh, puede ocurrir que, pues que justamente no, una persona tenga una imagen que dependa todo de ella y que finalmente pues, ocurra cualquier cosa y se líe. Hace un año, año y medio más o menos, hablaba con un gran amigo, un influencer que además tú conoces y, y justamente teníamos una conversación y me decía David, tío, si da hago, si hago estoy orgulloso es que mi imagen está intachada vamos, eh, intachada, no hay nada que se me pueda echar a, 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 a las espaldas. Y yo a esta persona le dije, tío, eh, si tu imagen está intachada es porque llevas poco tiempo teniendo no suficiente éxito. Porque, porque solamente hay que darle el tiempo suficiente y el éxito suficiente a una persona para que tu imagen se tache. A veces porque tú la vas a liar, cosa que es totalmente normal porque nos equivocamos, y a veces porque simplemente ocurrirán cosas externas a ti que te harán cargar con esa con esa mochila. No estamos, nadie está exento de con el tiempo suficiente y con el éxito suficiente de no manchar su imagen pero porque es algo normal cada uno de nosotros en nuestro día a día cometemos errores la cagamos hay cosas de las que no estamos orgullosos todos nosotros y quien diga lo contrario miente lo que pasa es que no tenemos la expulsión suficiente como para que eso pues salga a la luz pero con el tiempo suficiente y el éxito suficiente te aseguro que cosas que pensabas que no iban a salir van a salir la cuestión está cómo te repones a, ante esto que te va a ocurrir cómo aceptas o aceptamos que es lo, lo normal y que te va a pasar a ti, Benji, cuando este podcast sea visionado por todo el mundo y nos va a pasar a todos. Bueno, pues es sobre todo, ¿cómo te repones a eso y qué estructura has generado para que eso no te afecte tanto? Entonces, la pregunta de María es, primero, aceptar que, que te va a ocurrir, aceptar que con el éxito suficiente y el tiempo suficiente ocurrirán cosas, pero, oye, ¿he trabajado lo suficiente la estructura empresarial como para que, aunque eso ocurra, no tan vale mi Oye, eh. ¿He construido lo suficiente una red de amistad, de amistades sólidas, para que cuando mi fama esté manchada, la gente quiera quedarse por quien soy y no por quien supuestamente era? Entonces son un conjunto de preguntas que al final para mí son banderas rojas de decir es que a lo mejor ahora mismo no te mereces el suficiente éxito porque aún no has trabajado todo esto. Y es que si lo tuvieras, le vas a liar.
1: Hostia, qué buena... Eh, qué buena visión, ¿no? Esta última con la que ha acabado. Es... Es heavy y es verdad lo que tú dices, por desgracia estoy de acuerdo, o sea, el, el fallo, el critica, la crítica siempre va a llegar, ¿no? Yo creo que, que tienes que asumir que va a llegar y si no ha llegado todavía es porque no estás haciendo suficiente ruido, ¿no? Porque al final, con lo que dicen, hate es una hate, al final es que ni siquiera tienes que hacer algo malo o, o que te salpique algo, simplemente alguien que le apetezca, pues lo que tú dices, eh, digamos, como se dice, proyectar ¿no? sus egos y sus carencias en, en la imagen de otro y así, pues se eh, se quedan más a gustos, pero bueno, está guay lo que he comentado porque al final creo que tienes que hacerte responsable de lo que te toca y lo que no, no, ¿no? Y, y ganar esa solidez, tanto el desarrollo personal como el desarrollo empresarial, que, que también es muy importante, ¿no? Okay. Para mí, David, eres considerado una persona de éxito, ¿vale? Hay que definir el éxito, cada uno tiene su, su significado de éxito, pero desde luego, hostia, persona de éxito, un emprendedor referente o empresario referente... Sé que también hablas mucho sobre hábitos eh, en, en historias, en reels, en vídeos. Cuenta un poquito. Um, sé que le metes mucha disciplina al tema de los hábitos. Cuéntanos algunos hábitos de estos poderosos, influyentes. Hagamos un top 3, por, por hacerlo sencillo, eh, para, los, para los emprendedores, infoproductores, creadores, empresarios que nos estén escuchando. Vale.
0: ¿Levantarte a las 5 de la mañana?
1: No. <risa> <No>. <risa> es el picazo, ¿no? Y la ducha de agua fría también
0: Claro, tío, yo siempre que pueda Intentaré desmentirlo porque, porque, joder Porque depende de muchas cosas O sea, Lo primero que tenemos que entender Es que al final copiar los hábitos de otra persona es una mala idea, 100% No eres más disciplinado, no eres más hombre No eres mejor emprendedor Por hacer lo que otra persona establece que es emprender Entonces hay muchas formas y muchos modelos Para hacerlo de puta madre Que te vaya increíblemente bien y no tiene que ver con esos con esos tópicos Es decir, hay personas Que son increíblemente productivas Levantándose a las 5 de la mañana Y está de puta madre que se levanten a esa hora Otras que no En mi caso, no es así He vivido mucho tiempo Levantándome a las 5 de la mañana Mucho tiempo He vivido mucho tiempo Viviendo al revés Y trabajando por la noche Y durmiendo de día Es decir, he probado muchas cosas Y al final La conclusión que saco es que eh, es un grave error intentar seguir los consejos de otra persona o lo que a otra persona le está funcionando. Es entenderte a ti mismo. ¿De qué sirve que te levantes a las 5 de la mañana y te creas más hombre si después vas a estar súper enfadado todo el día porque no estás respetando tus, tus, tus biorritmos, no estás respetando realmente tus ciclos a nivel de producción de melatonina, a nivel de eh, lo que tienes que descansar? No tiene sentido. Pero se ha romantizado mucho que emprender es sufrir y que tienes que sufrir y esforzarte muchísimo y, y tal para... para para conseguir resultados. Y en cierta parte, lo que hace falta es disciplina, pero es muy distinta la disciplina del sufrimiento. O sea, también puedes comprarte un látigo, golpearte la espalda y decir de esa forma que, que eres mejor emprendedor, pero no es efectivo. Entonces creo que lo realmente inteligente es trabajar de forma inteligente. Y evidentemente, a esa inteligencia habrá que meterle disciplina y habrá que meterle curro pero porque si no, no va a salir, obviamente. Pero hay que ponerlo en contexto. no O sea, creo... Es que me da pena porque me encuentro muchas personas... Totalmente fustigadas, esforzándose eh, muchísimo y sufriendo sin resultados. Y es porque han entendido la parte de sufrimiento, pero no la parte de hacerlo inteligente. Entonces creo que si puedes hacer lo máximo posible de forma inteligente en lugar de lo otro, pues es mucho mejor, ¿no? Y hay muchas formas de, de, de hacerlo de esto. o sea, hay muchas formas de hacerlo inteligente y que no tiene que ver con, con sufrir en cierta parte. Puedes contratar más equipo, puedes ser mucho más productivo cuando estás despierto, eh, puedes automatizar procesos, hacer sistemas. Y puedes delegar tareas que son menos productivas para ti. Puedes enfocarte en cosas que tienen más rentabilidad. Puedes hacer muchas cosas que, que, que hacen que sea más inteligente. Entonces, para mí, lo más importante sería que te dejes de basar en lo que la gente dice y que te escuches. Porque hay veces que el mejor consejo que yo te puedo dar no es el mejor consejo que tú puedes recibir. Y esto cuesta mucho entenderlo. Entonces, cada vez intento dar menos consejos y hacer que la gente los... Los, los, saque sus conclusiones por, por su
1: parte. Pues experimente por, ejemplo, por sí mismo, ¿no?
0: Yo te puedo basar, te, te, te voy a hablar de mi experiencia, para que tú pruebes lo que, lo, que, lo que yo he probado, lo que yo he hecho, lo que no. Pero cada vez soy menos partidario de decir tajantemente lo que alguien tiene que hacer. Porque en cierta parte asumes una responsabilidad asimétrica. Es decir, por ejemplo, Benji. O sea, a mí eso, esta, estas cosas me preocupan un poco en el sentido de, si yo hoy te digo, Benji, pues tienes que hacer esto y hazlo otro, porque si no, no sé qué, hazlo. Claro, ¿qué es lo que ocurre si sale bien? Que si sale bien, diré Eh, Benji, qué de puta madre, ¿eh? ¿Has visto qué buen mentor soy? ¿Qué, qué cojonudo? Tal, Qué bien, ¿eh? Lo, lo hiciste. Pero si sale mal, te diré Claro, Benji, pero porque eres un pringado Porque no te has esforzado lo suficiente Normal, porque no has hecho lo que te dije Te sacaré la responsabilidad a ti si no lo haces Y me pondré la, med la medallita a mí si sale bien Entonces, claro, esto es una relación súper asimétrica Y hay que tener cuidado con ellas Porque si eres responsable de los éxitos Debes ser responsable de los fracasos también entonces, joder, sobre todo, mira, por ejemplo, nosotros tenemos un mastermind de empresarios, de, de empresarios de mucho nivel, y una de las normas que tenemos en el mastermind es que no podemos dar consejos personales. Es decir, una persona, por ejemplo, puede hablar de inmuebles, puede hablar de lanzamiento, puede hablar de lo que sea, pero, pero jamás puede decirnos qué haría él o qué eh, nos recomendaría hacer. Únicamente podemos hablar de experiencias. ¿Por qué? Porque solamente tú tienes tu contexto. Solamente tú tienes todas las piezas del puzzle que hacen que entiendas lo que estás haciendo. Entonces, si yo te digo haz esto, te estoy dando la visión sesgada en base a lo que tú me estás mostrando, pero no respecto a todo el contexto. Si yo te digo mi experiencia, tú puedes coger esa experiencia e interpretarla de forma global y tomar tus decisiones. Y esto al final es lo que te permite que tengas más éxito con, con tu emprendimiento. Entonces, esto, para empezar, creo que es inteligente. A partir de ahí, yo puedo darte hábitos que para mí son importantes y que basados en mi experiencia me ayudan. Entre ellos, descansar lo suficiente. Por ejemplo, intento dormir siempre entre 7 y 8 horas. He probado a ser, o sea, he sido siempre un loco del trabajo. Y he estado mucho tiempo durmiendo 3, 4 y 5 horas. Y al final, te das cuenta de que para empezar hace falta acción. Y sí que hace falta ser un poco workaholic y hacer cosas y dormir poco, sí. Pero para escalar, cuando ya hablamos de cifras altas, lo que hace falta es que cada decisión que tomes sea la mejor decisión posible que puedes tomar. Y para eso tienes que estar descansado, para eso tienes que estar con paz mental, para eso tienes que estar bien. Entonces, creo que para escalar proyectos hace falta más que nunca el que haya un contexto de salud global y entre ellos buen descanso. Después, pues por ejemplo, para mí es súper importante entrenar. Pero es súper importante entrenar no solamente por un físico por la salud a nivel física, sino por la salud mental. Es decir, por eh, que estés mejor a nivel anímico, que puedas tomar mejores decisiones a nivel anímico ocurre lo mismo a nivel de meditar pues por ejemplo, pues yo medito, soy un meditador desde hace muchos años y de hecho empecé a meditar con 8 años en deportes de combate practicaba artes marciales chinas y mis maestros me, me decían que tenía que sentarme por las noches y cerrar los ojos y no lo sabía y estaba meditando ya desde que era muy pequeño bueno, pues no te voy a decir que eh, vas a tener más éxito por meditar o que solamente si meditas tendrás éxito pues no, pero sí te diré que por ejemplo para mí meditar es un entrenamiento mental y es un entrenamiento de reconducción a nivel de redes neuronales y de saber reorganizarlas para y poner más foco en ciertas tareas que después requieren más productividad, por ejemplo. Pues ya te acabo de decir tres hábitos de forma implícita, es decir, cosas que yo hago que puedes o no hacer, pero que me sirven. Descansar bien, entrenar o meditar. Y, por ejemplo, a mí me ha cambiado la vida leer. Leer me ha cambiado la vida, ¿pero por qué? Porque toda la información que te puedes imaginar, todas las respuestas a tus problemas, todo, ya hay alguien que ha escrito sobre ello en algún momento de su vida. Alguien que ha dedicado incluso una vida a compartir su experiencia en un libro. Entonces, me parece como una de las formas más factibles, más fáciles de coger cualquier tema en el que no tienes ni idea y empaparte de un contexto general que quizá ahora no te sirve, pero que en un futuro se queda ahí y te puede servir. Entonces, para mí, descansar, entrenar, meditar y leer son fundamentales.
1: Qué bueno, David. Yo añadir una cosita. No es un hábito, pero sí que tampoco es un consejo. Es una Experiencia propia, ¿no? Esto lo escuché, creo, si no recuerdo mal, de Euge, ¿vale? Que dijo: Tampoco tengáis miedo, sobre todo a la audiencia que no escuche, a desbalancearos, que es lo que te has hablado también con el tema de empezar y escalar, a desbalancearos en algún momento, ¿vale? Hay momentos en la vida en lo que es. Tampoco os obsesionéis con llevar estos hábitos a rajatabla. Sé, por ejemplo, yo fui pape hace, hace un añito. O sea, es precioso, pero es una tormenta, ¿no? Entonces, esa fase. Es muy complicado llevar hábitos y a veces yo, que soy muy disciplinado, me autoexijo cosas hasta que también te das cuenta. Oye, mira, pasa nada. O sea, qué decir. Están siendo seis meses que, bueno, pues estás intentando volver a recondicionar tu vida o mil cosas, mil problemas que pueden ocurrir. Sobre todo también que, que la gente no, no se fustigue, ¿no? Porque yo creo que, aparte de lo que tú dices, de que aquí todo el mundo, o sea, todo el mundo opina de consejos y tiene cosas que decir... Eh, también es importante que, que la gente sea comprensible consigo misma, ¿no? Ni todos los hábitos, ni todos los consejos pueden funcionar para todos y no para cada momento. O sea, a lo mejor funciona para tu yo de 18 años, para tu yo de 40, pero en tus 30 o sea, saber en qué momento estás sentimental, amoroso, en fe de, de salud, a saber. Entonces también hay que ser consecuente con todo eso y que no la receta ni es para todo el mundo ni es para todo el mismo momento. Eso es importante también tenerlo claro. Yo creo que es un tema que ya que nos van haciendo mayores, eh, lo vas entrevistando más, ¿no? A <risa> fase de aprendizaje. David, quiero cerrar esta, esta fase de antevista y ya empezar con las últimas tres preguntitas que, que tenemos, que son comunes para todos los invitados, con una pregunta te voy a pedir que seas breve. No porque no quiera que te extiendas, porque cada vez que te extiendes creo que sacas muchas pepitas de oro, sino porque quiero que me más en, en una frase. ¿Cuál es tu propósito, David? Hemos hablado varias veces. ¿Cuál es tu propósito en, en esta vida, por ejemplo?
0: a mí lo que me mueve es aprender de forma constante crecer personal y profesionalmente contribuir con lo que aprendo a que a la gente le vaya mejor
1: Sí, lo tienes lo tienes lo tienes claro eh bronchito <risa> Qué bueno qué bueno David te llevo cosiendo a preguntas a saco te voy a coser con 10 preguntitas más estas sí son muy rápidas o sea no te puedes extender vale es la ronda rápida de preguntas no sé si has visto alguna eh, bueno lo que digo siempre, eh, esto me obliga un poquito a, a saber si te conozco bien, si, te con si, si he investigado bien, si no, y si no, como mínimo sacar alguna cosa que, que, que no, no sacan otras entrevistas. Así que nada, si estás listo, vamos con la, ¿Qué? la ronda rápida de preguntas, ¿sí? Venga, pues vamos con ello, David. Primera pregunta: ¿Qué tipo de negocio o industria te llama la atención para emprender un nuevo proyecto? Digital. ¿Un libro sí, preferido? ¿El qué? ¿Un libro preferido?
0: El experimento de rendición
1: rendición. ¿Vale? ¿Todo el mundo debería escribir un libro? Sí.
0: ¿Todo aquel Diré que un momento
1: especial? Vale. Buena, buena respuesta. ¿Un momento especial durante todo tu emprendimiento?
0: La primera vez que di una formación en público con HSN y en 2013.
1: De lujo. Un eslogan que te guste.
0: Más no es mejor. Mejor es mejor.
1: Bueno. Define el éxito con una palabra. Crecimiento. Un referente al que tengas un especial cariño. Has hecho varios, pero bueno.
0: Le diría Andrés de Vale.
1: Fast food preferida. Hamburguesa algo que detestes de las personas o de alguien que
0: en tus palabras
1: y un sueño por cumplir
0: poder materializar todo lo que estamos haciendo por el instituto de rendimiento empresarial y en una torre tipo de madrid y hacer un instituto que además sea físico.
1: Hostia, pedazo sueño, ¿eh? Eso sería muy chulo, ¿eh? Si eso lo haces, me invitas un día a salir. 100%. Oye, David, creo, sinceramente, me van a matar los otros invitados, pero creo que es el invitado que ha respondido esto, ya no más rápido, sino con, o sea, súper contundente y con una paz espectacular. O sea, a mí me estás, normalmente, esta, esta etapa de antevista gente se pone nerviosa, hostia, pues no sé pizza hamburguesa, hamburguesa un sueño, hostia, a ver eh, y tú, tío, súper contundente claro, o sea, a mí me has, me has transmitido la paz, digo, hostia, lo tiene todo claro, tío, qué bueno o sea, de lujo, eh, de verdad, felicidades y, y vamos, me ha encantado me ha encantado pregúntame ahora, David, lo que quieras, eso sí llevamos una horita y cinco minutos eh, me estás contando cositas, cuéntame lo que sea que quieras saber profesional, personal estoy obligado a responder. O sea que puedes ser cabrón si quieres que me atreve la pregunta.
0: ¿Quién es la persona que más, que más ilusión te haría entrevistar?
1: Buah. ¡Uf! Eh, la tengo muy clara. ¿eh? La tengo muy clara, pero porque, porque tengo muchas ganas de conocerlo. Eh, para mí sería Luzu. Luzu, eh, no sé si lo conoces, el... Eh, bueno, youtuber. Para mí ha significado mucho. Yo he crecido mucho con muchos vídeos de, de Luzu, sobre todo cuando tenía la parte de Luzu Vlogs. Ahora está más enfocado en gaming. Y bueno, tengo claro que algún día en Navidad lo, lo, lo conoceré personalmente seguísimo. La verdad que, que sí. Y luego hay mucha gente que me hace ilusión también entrevistar a la parte de Luzu. Virus, eh, por ejemplo, últimamente también lo sigo mucho y, y me gusta mucho. O al final, gente, bueno, Willy Rex, ¿no? Como no, son gente con las que, con las que he crecido y, y también... Los has, los has seguido como creadores digitales y luego poco a poco has ido creciendo, te hacen papás, o, o te, van pasando por los mismos momentos de tu vida y como que vas empatizando mucho más con ellos y ya no es tanto el típico, pues a lo mejor cuando tenía 18 20, no que es el típico fanboy, sino que ya es admiración. o sea Esa manera de, de verlos cambia y a una manera mucho más sana. Y la verdad que chapó, chapó. Para mí eso es... Sí, tengo mucha gente ¿eh? que me gusta entrevistar, o sea, pero... Creo que sí, la, la, la más clara sería Luzu, desde luego.
0: Qué buena. No la conozco, pero parece súper
1: Sí, la verdad que sí. Me parece un tío de puta madre y, y sobre todo es eso. A mí los vídeos que él tenía me permitían, no sé, con, bueno, a todo el mundo le pasará, ¿no? Conectas con, con gente, aun y que no lo ves físicamente. Y hostia, a mí Luzu, cuando la manera en cómo reaccionaba las cosas, la manera en cómo pensaba, en cómo planteaba los problemas, era como y yo empatizaba con él, casaba con él había cosas que solo sus vídeos me permitían a mí como hacer el chip y decir hostia, ¿sabes? porque en ese momento esa pues, persona es influyente para ti, creo que, que también ha sido clave para mí escoger muy bien quién, me, que, quién quería que me influyera, ¿no? y desde luego que Luz a mí me... te pues, super, o sea, sí, sí, tal cual admiración pura por él qué, que, qué chapo David, nomíname a alguien que se venga para el podcast a pasar un ratazo como, como se está pasando ahora mismo aquí yo creo que vamos a avisar a Virus, ¿no? Que además tengo muy buena relación con él,
0: es un tío es un tío muy wow. guay vamos a, vamos a avisarle, otra cosa es que se si pues quiera vamos. venir el tío está más liado que...
1: <ríe> bueno el entrevistado será para 2024 seguro, ¿vale? O sea que tenemos tiempo y bueno, por supuesto si le apetece a, a Virus venir para mí será un placer entrevistarlo, yo creo que también hacer una entrevista de algo que no le han preguntado nunca ¿no? Eh, más desde el punto de vista empresarial y tal, o sea que Va a estar muy chulo, sí, si se viene va a estar chulo y si no, pues oye, le mandas un foto de mi parte que también, que no pasa, no pasa absolutamente nada. David, muchísimas gracias por este ratito. Yo creo que la audiencia que, que nos está escuchando esta entrevista es de estas que, que siempre digo, hay muchas...